0: Na terceira semana de março, as escolas de dança fecharam por tempo indeterminado por causa do avanço do coronavírus no Rio Grande do Sul. E hoje, vamos descobrir como os professores se desdobraram para continuar acompanhando seus alunos fora da sala de aula. Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Uma Dose de Arte. Eu sou a Júlia e dividindo este momento comigo, ela, a Rafaela,
1: Olá gente, eu sou a Rafa e hoje nós vamos falar com uma convidada muito especial sobre as aulas de dança à distância e como esse momento foi para os professores e bailarinos.
0: A convidada de hoje iniciou seus estudos em dança na tradicional escola Dora Balé de Caxias do Sul, é graduada em Comunicação Social Relações Públicas, pós-graduando em Arte, Educação, Música, Teatro e Dança e desde 1996 é professora de balé clássico e balé de repertório. Seja bem-vinda, Simone! Obrigada,
2: Júlia, muito obrigada mesmo. Fico muito feliz de ter me convidado.
1: Então, Simone, considerando o contexto da pandemia, quando as escolas de dança fecharam, como você se sentiu?
2: Na primeira semana foi um momento de muita incerteza. Assim, a gente não sabia quanto tempo duraria a quarentena e muito menos a pandemia, né? Uh, na verdade, as escolas imaginaram que iam ficar fechadas por 14 dias, 15 dias, então, no início foi mais tranquilo. O problema foi quando já passou, começou a passar o tempo, e a gente viu que as escolas continuariam fechadas, daí bateu um desespero. Porque a gente nunca imaginou que a gente poderia trabalhar à distância com a arte, com a dança, né? Então, foi uma nova adaptação da dança para os meios de comunicação. Porque no, a dança não, não acontecia dessa forma. Pouquíssimos profissionais do mundo trabalhavam dessa forma à distância, né?
0: Com certeza. A gente sempre tinha essa questão de, nossa, dança online, né? Nem existe isso. Exatamente. Existem alguns professores que trabalham com coaching,
2: que trabalham em outros países e até aqui no Brasil, que já trabalhavam dessa forma, mas
0: pouquíssimos. Eu, aqui no Brasil, conhecia só um professor que trabalhava dessa forma. E, nesse momento, muitos profissionais tiveram que se reinventar, né? E como é que tu fez para continuar dando aulas? Quando começou a pandemia, eu comecei a entrar em contato com outros
2: amigos meus, professores, para ver como eles iam lidar com isso. E a gente entrou num consenso que a gente teria que ceder e começar a trabalhar de forma online. Então, as escolas onde eu trabalho determinaram que nós íamos usar um aplicativo para as aulas, que essas turmas seriam mais reduzidas para a gente poder dar maior atenção para os alunos. A gente manteve os horários de aula das turmas normalmente, como seriam durante o período normal. Só que os alunos estariam nas suas casas. Então, a gente mandou um comunicado para as famílias, avisando que isso iria acontecer, pedindo que os pais disponibilizassem um espaço dentro de casa para os filhos, porque esse espaço seria permanente, que no caso está sendo até hoje, né? E que eles pudessem se adaptar à nova realidade. O mais legal de tudo isso que existem famílias que nunca tinham visto os filhos fazerem aula, né? E agora tem pais, mães, avós, irmãos, que estão com o irmão fazendo aula em casa há oito meses. Então, foi trazer a dança para dentro da casa das pessoas, para as pessoas entenderem o que essas pessoas fazem dentro da sala de aula também. Muito diferente do que se faz no palco. Então, foi uma transformação, inclusive, de pensamento, de aceitação
0: da dança para as famílias, né? Nossa, com certeza, eu acho que... Esse momento de, da família ver o que realmente é uma aula é muito diferente, assim, realmente.
1: E como foi a reação dos alunos nesse momento com tudo o que está acontecendo? No início, alguns alunos
2: inclusive pararam de dançar, porque eles não queriam fazer isso dentro de casa. Quando passou já um mês, um mês e meio das aulas, alguns voltaram. E a reação foi a mesma reação eu acho, que eu tive e que os meus colegas tiveram. Nós não queríamos que fosse dessa forma, porque a gente achava que isso ia ser passageiro, mas foi uma adaptação, uma adaptação de pensamento, uma adaptação do corpo desses bailarinos, porque dentro da, da nossa casa a gente não tem um piso apropriado, uma barra, um espelho, as condições para ouvir a música. É, é tudo diferente, né? Então, a, existe até um delay de quando eu mostro o exercício e o aluno vai reproduzir na casa dele. Tem vezes que fica um, dois segundos depois da música do que eu estou escutando. Então, até isso eu tive que me adaptar. E os alunos também, porque quando está dentro da sala de aula, o aluno ele copia muito do colega, copia do professor. Ele em casa não tem como fazer isso, porque ele está sozinho, ele não tem um espelho para olhar para ver se ele está bem, se ele está torto. O professor não consegue, através da tela, que para alguns é mínima, né porque são muitos alunos dentro da sala de aula, não consegue corrigir tudo. Então, se criou muito um trabalho personalizado. Tem muitos professores, que é, eu, eu sou um caso desses, que está dando muitas aulas particulares, porque acaba dando uma, uma atenção melhor para os alunos. Sem contar que tem até um
0: delay na correção, né? Aí o professor vai fazer a correção e o aluno às vezes até já arrumou. E aí fica muito confuso às vezes. Exatamente. E aí, nesse momento, eu queria saber se teve novos alunos. Como, como eu trabalho em três
2: escolas, eu sou muito convidada para dar cursos. E durante a pandemia, aconteceram muitos cursos. Muitas pessoas, para manter a dança viva, como os festivais de dança não iam acontecer, começaram a fazer muitos cursos. E pessoas me convidaram para dar aula em outros, outras cidades. Eu dei aula em Roraima, eu dou aula em Aracaju. Eu tenho alunos que são meus alunos, que fazem aula toda semana, que moram em Belo Horizonte. Eu tenho três meninas que moram em Belo Horizonte e que, se fosse no presencial, isso não aconteceria. A maioria das escolas não teria como me deslocar, por exemplo, para Roraima, atravessar o Brasil para ir dar aula lá. E nesse período da quarentena, eu consegui trabalhar em muitos lugares, em São Paulo, no Rio de Janeiro. E eu tenho alunos novos, sim, graças à pandemia abriu
0: muitas portas, né? Eu vejo muitas meninas postando que fizeram aula com a Marianela e é, é muito... A gente nunca imaginou que algo assim fosse acontecer, né?
2: Exatamente. Eu tive a oportunidade de assistir aulas com bailarinos internacionais que, de repente, eu nunca ia conseguir. Grandes companhias fizeram lives, bailarinos famosos que já nem estão mais dançando apareceram nas redes dando aula então isso é uma oportunidade e um acontecimento para a dança e para a arte. Se não tivesse acontecido a pandemia, isso não aconteceria, a gente não teria isso, né?
1: E aproveitando o gancho, tu acha que esse novo meio ainda vai continuar na dança depois que a pandemia passar? Olha,
2: antes da pandemia, eu era totalmente contra a essa forma de estudo da dança. Eu achava que era impossível a gente transmitir o que a gente sabe e os alunos dançarem de forma remota. Hoje eu já mudei meu pensamento para ver como a gente não pode ter verdades absolutas na vida, né? Hoje eu acho que sim. Inclusive, trabalho em, em duas escolas aqui em Caxias que já voltaram para as aulas presenciais e alguns alunos quiseram manter as aulas online, não quiseram voltar para as escolas. Então, eu acredito que o ano que vem, se a gente não tiver uma vacina, vai continuar da mesma forma. A gente vai ter alunos na sala de aula e alunos de forma remota. E esses meus alunos que moram em outras cidades já me disseram que o ano que vem eles querem continuar com as aulas online. Então, claro, vai diminuir um pouco, vai diminuir, porque muitas escolas vão voltar para suas atividades normais. Mas os alunos que estão fora do meu campo de de atuação, que eu não tenho como chegar até eles, com certeza, alguns vão continuar.
0: E ainda mais tendo esse acesso agora, né, a professores que a gente não teria. E tu percebeu alguma evolução nos teus alunos que antes faziam aula presencial e agora estão fazendo aula online? Nossa, eu percebi
2: tanto pro lado positivo quanto pro negativo, né. Mas eu vou falar do positivo que é sempre melhor. Uh... <risos> Por exemplo... Quando a criança é muito pequena, quando ela tem 9, 10 anos, ela vai muito pela repetição. Ela vê o professor fazer e ela faz. Dessa forma que a, que a gente está trabalhando, a criança não tem como ficar na frente da tela olhando o professor fazer. Ela tem que ela ter autonomia para conseguir fazer as coisas. Então, a atenção dessas crianças dobraram. Elas têm que prestar muita atenção no que elas estão fazendo. Elas não têm de quem copiar, elas não tem um espelho para olhar para ver se o colega do lado está fazendo igual a ela. Então, relacionado à atenção dos alunos, eu acho que melhorou muito. E os alunos, eles tiveram que pensar muito no que eles estavam fazendo. Então, consequentemente a isso, a, a consciência corporal deles evoluiu muito, porque eles tiveram mais autonomia para pensar, eles tiveram mais tempo para pensar, porque as aulas online não são da mesma forma que são as, aula, as aulas presenciais. As aulas presenciais são muito mais dinâmicas, por a gente não ter espaço dentro de casa. Existem alguns passos, alguns exercícios que a gente nem consegue fazer dentro de casa. Então, a parte técnica, ela foi muito polida nesses meses. E os alunos evoluíram muito tecnicamente. E como foi o envolvimento dos pais nessas aulas? No início, os pais não queriam que isso acontecesse. Por quê? Porque atrapalhava, inclusive, a rotina das famílias, né? Porque imagina toda a família em casa e você tem que separar um espaço dentro da tua sala ou dentro de um quarto para o teu filho fazer aula. Mas depois, a maioria dos pais acharam até importante que os filhos continuassem a fazer aula de dança. Porque isso ajudou muito na parte psicológica das crianças e dos adolescentes. Porque imagina... Um, um adolescente trancado dentro de casa, sei lá, 40, 60, 80 dias sem fazer nada, né? Chega uma hora que não tem mais o que fazer. Então, para os pais, isso foi muito bom, porque foi uma forma de manter essas cabeças e esses corpos ativos, né? Porque um adolescente, ele não consegue ficar muito tempo parado. Então, pelo menos durante a aula de dança, eles conseguiram se concentrar. A manutenção, inclusive física deles, né? Porque, óbvio que a gente estando em casa, a gente come mais, a gente faz menos exercício. Então, além de ser arte, também é uma atividade física nesse momento, né? Ah,
0: mas agora eu fiquei curiosa, Simone, qual a evolução pro o lado negativo que tu viu? Ah, <risos> ah, o lado negativo...
2: Porque como a gente não tem as variações de centro... Uma aula ela é dividida em três etapas. Existem os exercícios de barra, que é o início da aula passos e exercícios de centro e as diagonais, que são os médios e os grandes saltos e alguns giros. Então o que, que acontece? Dentro de casa os alunos só conseguem fazer barra e alguns pequenos exercícios de centro, pequenas variações, não podem saltar muito. E a melhor parte da aula são as variações, são os saltos. Então muitos alunos se desmotivaram nesse período, porque eles ficaram muito grudados na técnica eles não tinham como ensaiar um solo, eles não tinham como dançar. Então, eu mesma tive que ir me adaptando e tentando puxar do fundo do baú e ativar minha criatividade ao extremo para que esses alunos conseguissem fazer dentro de casa o que eles gostariam de fazer na sala de aula. Vou dar um exemplo para vocês. Meus alunos estavam querendo muito saltar. Tem gente que fazia aula dentro da cozinha, imagina saltar na cerâmica da cozinha. Então, o que, que eu pensei? Eu coloquei tênis em todo mundo, eu disse, na próxima aula, venham todos de tênis. Quem mora em casa, vai para a grama. Tinha gente que estava na praia, fazendo a quarentena, eu disse, vão para a grama. E dei esses grandes saltos. Então, tinha gente saltando no meio da sala, tinha gente saltando na grama do vizinho, tinha aluno pulando da janela para a sacada, e assim foi. Então, o que, que a gente fez? Eu dei uma aula de balé de tênis, coisa que eu jamais faria isso na sala de aula normal, nunca pensaria nisso e eles adoraram porque eles saltaram, eles conseguiram fazer coisas, mas óbvio, eu tive uma aluna que virou um pé e tá, tá com o pé quebrado, teve que fazer cirurgia eu tenho alunos que estão com dor no joelho, eu tenho alunos que se sentem que não evoluíram porque acham que dentro de casa eles não estão ensaiando, não estão dançando, não estão indo pro palco então a parte psicológica da autoestima, aquela coisa do artista de, de ensaiar ensaiar, ensaiar para apresentar não aconteceu nesse período. Algumas escolas sim participaram de eventos de dança, de festivais online, que também aconteceram. Mas a maioria não participou. Então, o que, que acontece? A criança e o adolescente eles ficam muito desmotivados, porque o, 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 eles ensaiam tanto para estar no palco. E não tendo palco... Isso é muito difícil para o artista Ele fica patinando, ele não consegue evoluir Porque ele não vê o resultado final,
0: que é a coreografia, que é o palco né? Sem contar que isso que tu comentou, que algumas escolas participaram desses eventos online Ainda assim, para tu participar de um evento, assim, tu tem que ter acesso a uma sala de aula Por exemplo, eles gravavam né, as coreografias E tem gente que ainda não tem esse acesso, que está no interior, por exemplo
2: Exatamente. Tem lugares que tinham festivais que aceitavam as apresentações dentro de casa mesmo. Logo no início da pandemia, ali em junho, julho, teve muitos festivais que tinham duas modalidades, assim. Era dentro de casa ou na sala de aula, então as avaliações eram diferentes. Imagina fazer uma coreografia dentro da sala. Então, os balés clássicos de repertório eles são completamente impossíveis de tu fazer isso dentro da sala da tua casa, mas dança contemporânea, jazz, outras modalidades, se viu bastante nos festivais, principalmente a dança contemporânea, que deu possibilidade de criação para esses bailarinos dentro de casa. Já o ballet clássico ele é mais limitado em relação a isso, não tem como colocar uma sapatilha de ponta e dançar no carpete da sala. Então, tem coisas que melhorou muito, atiçou a criatividade dos bailarinos, dos coreógrafos, mas tem coisas também que, que
1: foram bem limitadas e
2: bem difíceis de se trabalhar.
1: É, né? E com essa dificuldade também, muito importante o apoio da família, que é com quem está junto, né?
2: Exatamente. E eu acho que tem mães que me disseram, olha, eu nem sabia o que, que se fazia numa aula de baleia, eu fiquei muito feliz de ver a concentração do meu filho, de ver como ele trabalhava. Tem momentos que eu estou dando aula e eu olho para o sofá que está atrás da pessoa, tem a avó lá sentada assistindo, o irmão, o cachorro, o gato, né? a família inteira está ali participando. Tem vezes que passa uma pessoa da família correndo, faz um salto na frente da tela, eu já vi de tudo, imagina, são oito meses desse jeito, né, tem gente que nem percebe que o, que o filho tá fazendo aula e vai lá e conversa com o filho, então foi uma adaptação para tudo, ainda bem que a gente consegue desligar o microfone, né, porque no início da pandemia as pessoas nem pensavam, nem sabiam disso, né, nem pensavam que podia desligar o microfone, nada, não... imagina, fazer aula de balé
0: com a avó no sofá, nunca, né. Sem contar que é uma aprovação total para concentração, né? Porque daí a pessoa passa e você tem que ainda pensar no exercício. Sim, é
2: muito difícil. Quem dança sabe o quanto é difícil. Já na sala de aula é difícil se concentrar. Imagina em casa com a mãe fazendo o almoço do teu lado, né? Eu tinha uma aluna que ela fazia aula na cozinha. E a família inteira resolveu fazer a quarentena na praia, bem no inverno. E eu tava dando aula, assim, e eu vi um... Parecia uma assombração, era uma pessoa com um poncho, assim, enorme, dos pés à cabeça gigante, um senhor, assim, com um chapéu preto. E eu tava olhando pra ela bem na hora que ela tava fazendo o exercício. Eu levei um susto, gente, porque parecia uma assombração passando por trás da menina. E eu disse, Eduarda, o que, que é isso aí atrás de ti? Ela disse, ah, é meu avô o ficava indo e voltando na cozinha indo e voltando e ela tava perto da pia fazendo aula e ele tava fazendo chimarrão então cada vez que terminava ou que ele queria trocar água ele ia lá e voltava e voltava. E eu pensava gente, será que sou eu que tô vendo isso? é uma assombração eu vou dar... depois que eu fui ver que era o vô da menina né? mas imagina, tá ali dando aula passa uma pessoa toda de preto com poncho dos pés à cabeça gigante assim era inverno, né? Imagina na praia, um friozão E ele
0: lá, de poncho para frente e trás Situações que a gente nunca pensaria que viveria, né? Nunca! E depois do isolamento, tu pretende continuar dando aula online? Eu tenho alguns alunos que já pediram para
2: permanecer no ano que vem E inclusive algumas escolas que eu estou dando aula agora Querem que eu vá no presencial o ano que vem na verdade, a gente está vivendo um dia após o outro, né? A gente não sabe o que vai acontecer semana que vem. Então, eu acredito que eu terei alguns alunos, sim, que vão permanecer no modo online. E alguns que eu vou visitar, com certeza.
1: E tu percebeu alguma diferença na tua relação com os alunos no online?
2: Quando a gente está na sala de aula, o professor fala e muitas vezes o aluno tem autonomia para responder. No online eu faço praticamente um monólogo, porque se todos os alunos resolverem conversar durante a aula, não tem aula. Então, o que, que acontece no modo online? Eu fico com o microfone aberto e todos os alunos com o microfone fechado. Como eu dou aula mais para adolescente, para adulto, raramente algum aluno para para fazer alguma pergunta sobre algum exercício, porque ele já consegue memorizar e entender o que eu estou passando. Quando eu dou aula para criança, quando eu vou dar aula como convidada em alguma escola, daí fica mais difícil, porque as crianças querem participar, elas querem conversar então a aula, ela fica muito pausada, no presencial é diferente, porque essa interação ela é muito rápida, ela é dinâmica no online não, isso acaba atrapalhando então, a relação na verdade existiu um afastamento porque não existe a parte afetiva, é boa tarde, vamos começar a aula, a pessoa vai lá mostra o exercício, muito obrigada tchau, termina a aula eu e, eu e os professores que trabalham comigo aqui em Caxias, a gente começou a perceber que a gente estava tendo esse afastamento mesmo dos alunos. Então, agora, antes das aulas, eu dou um tempo para eles conversarem comigo, porque eles sentem necessidade de conversar outras coisas aleatórias que não são relacionadas à nossa aula. E que durante o período presencial isso acontecia sempre, porque eu encontrava eles na sala antes da aula, a gente entrava na sala, enquanto elas colocavam a sapatilha de ponta, a gente conversa. Agora não existe isso. Enquanto eles estão amarrando a sapatilha de ponta, eles estão com o microfone fechado. Então, claro, existiu um afastamento afetivo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que muitos alunos acabam mandando mensagem no WhatsApp, acabam mandando mensagem no Instagram. Eu sinto que eles querem conversar. Porque a solidão também foi uma coisa muito muito marcante nessa quarentena, né? Muitas pessoas se afastaram dos amigos, dos familiares, dos, principalmente das pessoas mais velhas das famílias. Algumas famílias perderam pessoas, né? A gente não pode esquecer disso que muitas pessoas tiveram perdas em relação a essa doença. Então a parte afetiva ficou bem comprometida.
1: Ainda mais que bem que tu falou, é, quando na presencial fica bem mais dinâmico a conversa, só acontece, né? e aí nesse meio online tu tem que desmutar, e aí muita gente acha que é tipo, tá atrapalhando a aula, então muita gente evita, né
0: é muito grande, né
1: exatamente E agora pra finalizar nossa conversa, Simone a gente quer saber se pra ti a arte pode ser feita pelo Zoom
2: Ai, gurias, que difícil, eu achava que não mas uh, hoje eu eu já digo que sim, porque é uma adaptação, né? Coisas que a gente via em filmes do passado bateu na nossa porta de uma forma muito rápida. Então, eu acho que tudo que é bem feito e com qualidade, com conhecimento, com embasamento técnico, teórico, pode ser feito pelo Zoom. Só que o professor tem que estar muito bem preparado para isso. Teve professores que não conseguiram se adaptar e não conseguem trabalhar dessa forma principalmente os professores mais antigos, os mais velhos que de repente não tinham nem acesso a esse tipo de tecnologia para eles isso ficou muito difícil mas os professores da minha geração e os mais jovens que já estão inseridos nesse meio digital foi uma adaptação rápida mas a arte eu acho que a arte pode ser feita de qualquer forma a arte está aí para a gente apreciar e se a gente não tiver como estar presencialmente, a gente vai ter que apreciar de forma remota. Como a gente visita museus, a gente vê exposições de arte, escuta música, assiste filmes, peças de teatro, apresentações de balé clássico, várias companhias do mundo transmitiram seus balés de repertório, coisa que isso nunca tinha acontecido. Esses balés não, não eram gravados. Raramente a gente tinha acesso, inclusive no YouTube e agora a gente está tendo acesso e algumas companhias estão fazendo essas apresentações online gratuitamente. Então, se criou uma nova forma de ver a arte. Eu acredito que sim, que que é possível.
1: É tudo questão de adaptação e colaboração, né, todo mundo. Exatamente, e
2: é uma realidade que a gente não imaginava que poderia ser possível e estar tá tão à disposição da gente, assim. Porque se há um ano atrás me perguntasse, eu ia dizer que não, que não era possível. E hoje eu, eu dou o um braço, eu torcer e digo que é possível. que é possível ver evolução, e é possível aprender coisas novas, estudar. Tudo é possível se a pessoa tem conhecimento, se sabe passar esse conhecimento, se tem experiência. Então, depende muito do professor, depende muito do artista, depende de quem está do outro lado, se a pessoa está disponível para receber essa informação. Tudo é uma troca, né? ninguém trabalha sozinho, existe troca sempre.
0: Nossa, com certeza, Simone. Muito obrigada por participar do nosso primeiro episódio. Foi muito legal mesmo ter essa troca e entender mais como é que a arte e a dança estão acontecendo nesse momento. é só um prazer te receber de novo e muito obrigada mesmo. Muito obrigada, meninas, pelo convite. Espero que eu dê sorte para os próximos.
2: Uh, eu, eu Fico muito honrada de ser a primeira. Espero encontrar vocês no presencial, dar um abraço em vocês. E que bom que vocês estão divulgando a arte, a dança. Isso é muito importante num país tão, tão difícil da, da gente trabalhar a cultura, né? Então, muito obrigada mesmo pelo trabalho de vocês e pela iniciativa.
1: Então, gente, essa foi a dose de arte de hoje. Obrigada por nos acompanhar. E se vocês quiserem mais uma dose, nos acompanhem semana que vem para falarmos mais sobre arte. Para
0: mais detalhes e novidades, siga a pod, underline uma dose de arte no Instagram. Até mais! Até mais!